0: Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: Líder do governo na Câmara passa a ser investigado pela CPI da pandemia.
1: Anvisa rejeita o uso da vacina em crianças e adolescentes e pede mais dados.
0: Pesquisa aponta a disparada de casos da variante Delta em São Paulo.
1: E ainda, no Brasil, terceira dose vai começar por idosos e profissionais da saúde.
0: A Anvisa negou por unanimidade o pedido do Instituto Putantan para uso pediátrico da vacina Coronavac. Um dos argumentos usados é que o perfil de segurança para o uso da vacina na população de 3 a 17 anos não foi suficientemente desmontra, demonstrada. A agência também considerou que não é conhecida a eficácia ou a resposta imune da vacina em crianças com comorbidades ou algum tipo de deficiência imunológica.
1: Vamos então até Brasília com o repórter Tiago Nolasco. Tiago, uma boa noite. A Giovana citou alguns motivos relatados pela Anvisa para negar o uso da vacina. Quais outros motivos a Anvisa anunciou para negar esse pedido?
2: Oi, Gustavo, Giovana, boa noite para vocês e para todos que estão assistindo o Jornal da Record News neste momento. Bom, essa reunião da diretoria colegiada da Anvisa terminou agora há pouco, né? O, foram, foi unânime essa decisão dos cinco diretores da Anvisa. Eles decidiram também, com base, além desses, dessas informações que vocês passaram, diante da, do acompanhamento né, do uso da Coronavac no país. Eu até anotei aqui as, os cinco tópicos de decisão da Anvisa, por exemplo, ela, a Anvisa manteve a autorização temporária e de uso emergencial do imunizante, determinou que o Instituto... Butantan apresente dados complementares sobre o acompanhamento da eficácia da vacina no país. Recomendou que o Ministério da Saúde avalie a necessidade de uma terceira dose da vacina para idosos que tomaram a Coronavac e não aprovou neste momento a aplicação do imunizante para crianças de três crianças, né? E a população de 3 a 17 anos, né? Que também inclui aí adolescentes. Mas eu conversei também com pessoas que acompanharam essa reunião lá da Anvisa, e eles me explicaram o seguinte, que essa avaliação da Anvisa pode mudar se o Instituto Butantan apresentar mais informações e também se forem ampliados os testes, né, com essa população de 3 a 17 anos, nessas primeiras informações, os testes foram com cerca de 580 pessoas.
0: A gente continua com o Tiago, mas agora a gente fala de outro assunto. A CPI da pandemia recebeu hoje o advogado da Precisa Medicamentos, Túlio Silveira.
1: Túlio Silveira é advogado da empresa que intermediou a venda da vacina Covaxin para o Ministério da Saúde. Ele afirmou ter participado de poucas reuniões entre a Precisa e o laboratório Indiano Barat Biotech, mas se recusou a dar detalhes para preservar o sigilo profissional. O advogado preferiu ficar em silêncio em quase todas as perguntas. Em respeito a todos os senadores e senadoras, exercerei o meu direito inalienável ao silêncio. Ainda durante a sessão, o relator da comissão, o senador Renan Calheiros, anunciou que Túlio passaria para a condição de investigado.
3: O silêncio do depoente é um silêncio incriminador, porque em tendo oportunidade, ele, ele não respondeu a nenhuma das perguntas que efetivamente não tinham nada a ver com a negociação da Covaxin. E o presidente do
1: Congresso se reuniu hoje com o presidente do Supremo Tribunal Federal para tentar conter a crise entre os poderes. A reunião entre Rodrigo Pacheco e o ministro Luiz Fux tenta estancar a ferida aberta entre Judiciário e Executivo com os ataques do presidente Jair Bolsonaro contra integrantes do Supremo. Semana passada, Bolsonaro afirmou que vai pedir ao Senado o impeachment dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Rodrigo Pacheco afirmou que não vê no possível pedido a solução para a crise institucional.
0: O pedido de impeachment anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro contra os ministros do Supremo gera divergências na área jurídica do governo. Nolasco, como tem sido a repercussão desse assunto aí em Brasília? Você acredita que a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pedidos de impeachment não podem ser banalizados? Coloca um ponto final nesse assunto para outras questões serem debatidas aí por Brasília?
2: O pior é que não, viu, Giovana, porque o presidente Jair Bolsonaro ainda se mantém firme nessa disposição de entregar os pedidos de impeachment contra os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes ao Senado Federal. A minha apuração lá no Palácio Planalto é de que esses pedidos seriam entregues hoje, mas houve uma mudança, até porque essas peças não estão prontas e o presidente Jair Bolsonaro passou todo dia fora aqui de Brasília. Mas a informação que eu tenho de uma alta fonte do governo é de que esses pedidos de impeachment serão entregues sim. Em semana E que esses pedidos de impeachment são preparados pela Advocacia Geral da União. E aí você cria uma certa saia justa, né? Porque o advogado Geral da União, Bruno Bianco, por exemplo, ele tem audiências recorrentes com ministros do Supremo e se esses pedidos são preparados lá dentro da GU você tem aí uma dificuldade de comunicação do ministro da GU, mas também é avaliada uma estratégia. Embora esses pedidos são preparados pela GU, há a possibilidade deles serem apresentados por meio da SAGE, que é a Secretaria de Assuntos Jurídicos do Governo Federal, que fica dentro do Palácio Planalto. É uma secretaria diretamente ligada ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Claro que também tem aquela turma do deixa disso, né? A gente sabe, por exemplo, que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que esteve hoje com o ministro Fux, presidente do Supremo, reunidos. Ele, o ministro Ciro Nogueira tenta aí convencer... O presidente Jair Bolsonaro a desistir desses pedidos de impeachment, mas essa é a intenção do presidente Jair Bolsonaro, embora a gente saiba, viu, Giovana e Gustavo, que dificilmente esses pedidos vão prosperar. Lá no Senado já existem 17 pedidos contra ministros do Supremo, seriam mais dois também pedidos de impeachment contra os ministros e dificilmente os senadores vão votar esses pedidos, viu? Então, é mais uma sinalização política do presidente Jair Bolsonaro que ele vai manter, mas também vai enfrentar um pouco mais de desgaste com os ministros do Supremo, caso ele apresente mesmo. E essa é a nossa apuração de momento, que Jair é Bolsonaro se mantém firme na determinação de apresentar ainda essa semana os dois pedidos de impeachment.
1: Tiago, obrigado pelas suas informações, sempre trazendo os bastidores de Brasília. Um forte abraço, uma ótima noite. Obrigado Tiago. E olha, a Câmara debate código que reduz o número de práticas consideradas crimes eleitorais. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e também pelo aplicativo da Record News.
0: A Câmara dos Deputados debate um código eleitoral que reduz de 60 para 16 o número de práticas consideradas crimes eleitorais.
4: Além da redução no número de crimes, se o um novo código for aprovado, é possível que algumas penas sejam transformadas em multas. A auditagem das finanças dos partidos também vai passar por mudanças. De acordo com o um projeto de lei, partidos poderiam contratar empresas privadas para auditoria das contas partidárias. As empresas contratadas teriam que enviar relatórios direto para a Justiça Eleitoral.
5: A contratação de empresas privadas para auditoria das contas dos partidos políticos não seria um problema em si, se na outra ponta o projeto não amarrasse as mãos da justiça eleitoral na fiscalização das contas.
4: Faz parte da proposta uma nova forma de detalhar esses gastos. Atualmente, os políticos usam um sistema de justiça eleitoral. A ideia é que eles passem a usar um outro formato.
5: substituição do sistema desenvolvido, pensado pela justiça eleitoral, para ser uma ferramenta de auditoria por uma ferramenta da Justiça, ou melhor dizendo, da Receita Federal, que é apenas um registro contábil, vai, se não inviabilizar, dificultar enormemente o trabalho dos técnicos da Justiça Eleitoral na análise das contas dos partidos políticos.
0: Nossa equipe entrou em contato com a relatora do projeto, a deputada Margarete Coelho, mas não tivemos resposta.
1: E ainda sobre o Congresso, está nas mãos do Senado agora a volta das coligações partidárias para a eleição. Tema para Heroto Barbeiro. Heroto, por que que os deputados voltaram atrás na decisão de acabar com as, liga, com, a, com as coligações? Se falou lá em Brasília, não, a gente vai tirar isso, mas no final, aprovaram.
6: Olá, Gustavo, olá, Vivana. Gustavo, não está nas mãos dos senadores. Está na nossa mão. Bem lembrado. É, não Então, o que que nós fazemos? Se a gente concordar com a volta das coligações, a gente fala com os nossos três senadores do nosso Estado. Se a gente não concorda, a gente fala com os três senadores do nosso Estado. Então, está nas nossas mãos. né? Da gente, então, pressionar de uma maneira democrática, cidadã, se quer ou não a volta da tal coligação. Agora, o que que aconteceu? Só para explicar como funciona. não vou opinar, eu vou só explicar. Eles testaram acabar com as coligações na eleição passada, no ano passado, quando foram escolhidos os vereadores. Aí eles perceberam o seguinte, ih, meu, a minha reeleição está em risco. Por quê? Porque quando você acaba com a coligação, você não tem aquele monte de votos daqueles pequenos partidos políticos para colocar você lá. Eu já lembrei aqui que só 37 dos 503 deputados se elegeram diretamente. O resto foi tudo voto e coligação. Aí você, opa! Né? Eles fizeram e colocaram os vereadores como cobaia. E aí? Aí não dá para fazer aquele balcão de negócio para vender minutinho na televisão. Aí não dá para aquele balcão de negócio de 33 partidos políticos fazer aquelas imensas coligações e você vota num cara e ele é de oito. O pior não é isso. Vamos supor o seguinte: eu sou contra o aborto. Votei num deputado que é contra o aborto. Como o voto não vai direto para ele, vai para a coligação, elege um cara que é a favor do aborto, ou vice-versa, ou vice-versa. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eles, então, de repente, você sabe que tem é, alguns deputados, eu diria a maioria, que só pensa naquilo. Reeleição, 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 É ou não é? É esquerda, de direita, de cima, de baixo, tudo quanto você pode imaginar, queremos reeleição. Aí os caras votaram atrás. Agora está lá no Senado da República. Como é um APEC, um projeto de, de constitucional, para aprovar isso é mais difícil. Precisa de dois, de 47 de votos. E outra coisa, se não um aprovar até outubro, não vale para a eleição do ano que vem. Então, o pessoal lá da Câmara deve estar fazendo promessa, acendendo vela, é, aquele, é, todas as mandigas possíveis para que o Senado aprecie. A impressão que eu tenho... É que o Senado não vai concordar com isso, não vai aprovar e nós vamos ter o fim da coligação também para a eleição do ano que vem. Como você disse no comecinho, Gustavo, está na nossa mão, de acordo com a consciência de cada um e de acordo com aquilo que cada um de nós acha que é melhor para o nosso país.
1: Geraldo, você foi num ponto brilhante, porque muita gente fala das coligações é, no sentido de tentar proteger os partidos nanicos, né, deles continuarem. Mas você foi num ponto essencial, né? o seu voto acaba elegendo pessoa, uma pessoa, um candidato, que você muitas vezes não tem nenhuma empatia. Você foi num ponto essencial para o eleitor que está assistindo a gente ter uma noção sobre esse assunto. Eu acho que
6: qualquer um de nós, viu, Gustavo, tem que lembrar isso, dos 513... Só 37 tiveram voto para ser eleito, diretamente. O resto é tudo voto de coligação, que eu não sei quem é. E como isso aqui é uma república democrática representativa, eu não sei quem é meu representante. Então, pergunto mais uma vez. Agora, vou tá estar na sua mão de falar lá com os três senadores do seu estado.
0: Cenas dos próximos capítulos. Obrigada por enquanto, Heródoto. Até já, já.
7: Até já. já Ficou
0: o Tribunal de Contas da União formou maioria a favor do leilão da internet 5G. O ministro Haroldo Cedras pediu vistas e deve apresentar o voto na semana que vem. O governo federal espera a análise do TCU para permitir o investimento bilionário de empresas privadas do setor. A tecnologia 5G é também chamada de internet das coisas. Ela vai permitir, por exemplo, o funcionamento de veículos e equipamentos de fábrica sem a intervenção direta das pessoas, além de... Disso, o modelo vai levar mais conectividade uh, para áreas de difícil acesso no país, como na região amazônica.
1: E quem recebeu auxílio emergencial indevidamente começou a ser comunicado nesta semana pelo governo. O Ministério da Cidadania passou a enviar mensagens de texto para cobrar a devolução do valor. O comunicado vai orientar como deve ser feito o pagamento de um documento de arrecadação na própria Receita Federal.
0: Um estudo aponta a disparada de casos da Variante Delta em São Paulo. O Jornal da Record News volta daqui a pouquinho.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o CONAS, o país chegou à marca de 20.457.897 casos. No total, o Brasil já registra 571.662 mortes desde o início da pandemia. 1.064 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação em todo o Brasil? Mais de 56,05% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 24,73% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina.
1: Por falar em vacinação, a cidade do Rio de Janeiro tornou obrigatória a vacinação contra a Covid-19 para os servidores públicos municipais. Quem tem mais informações é o repórter Marcos Marini. Uma boa noite, Marcos.
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Giovana. E também a todos que acompanham o Jornal da Record News. Exatamente, esse é um decreto da Prefeitura que tornou obrigatório a vacinação de servidores públicos. Mas não só os servidores públicos. Aqueles que prestam serviços para a Prefeitura em órgãos municipais também terão que ser imunizados. E vai haver aí uma grande fiscalização. Todos terão que apresentar aos seus superiores o comprovante de vacinação. Essa determinação, esse decreto municipal publicado hoje é baseado numa lei federal que foi decretada ano passado. Essa lei estabelece o seguinte, em casos de pandemia, as autoridades podem usar as suas atribuições competentes para determinar a vacinação compulsória e aquele que se recusar a tomar a vacina pode ter a aposentadoria caçada, pode ser suspenso, pode receber aí alguma advertência e aqui no Rio de Janeiro é exatamente o que vai acontecer segundo a prefeitura. A prefeitura a prefeitura decidiu que quem não for imunizado, quem não tomar a vacina, quem se recusar a tomar a vacina contra o coronavírus, vai ser demitido por justa causa. Essa decisão, portanto, é baseada nesse decreto federal. E aí a prefeitura afirma também o seguinte, que o servidor público tem contato direto com a população. Então, por isso, deve ser o primeiro a dar o exemplo, deve ser o primeiro a querer se imunizar. Terá, então, que apresentar o comprovante para não sofrer aí nenhuma sanção. Existe também aqui uma mudança no calendário vacinal. Uma norma que foi anunciada hoje, uma medida que foi anunciada hoje pela Secretaria Municipal de Saúde é que adolescentes de 15 a 17 anos serão imunizados com a primeira dose até 31 de agosto. Essa medida já começa na segunda-feira com as meninas de 17 anos, na terça-feira será a vez dos rapazes e também na segunda-feira o Conselho Científico da Prefeitura vai se reunir para discutir medidas para aplicar a terceira dose da vacina nos idosos, tudo isso ao mesmo tempo em que os funcionários da prefeitura, as pessoas responsáveis começam já a, cobrir, a cobrar, a exigir que os servidores apresentem a caderneta de vacinação comprovando que todos estão imunizados, aquele que desrespeitar essa norma será demitido Camila, aliás Giovana, perdão e Gustavo
0: Obrigada, Marcos. Realmente vamos ver se isso ajuda a frear a situação, né? o número de casos aí que é, está cada vez maior no Rio de Janeiro. Obrigada pelas suas informações e um bom descanso. Ainda falando sobre o Rio, o Sindicato Estadual de Profissionais da Educação pede o fechamento das escolas na capital depois do aumento de casos de Covid na cidade. O levantamento do sindicato mostrou aumento de contaminação por Covid em várias escolas municipais. A capital fluminense está com 95% dos leitos de UTI ocupados e é considerada o epicentro da variante Delta no país.
1: No cenário internacional, os Estados Unidos voltam a registrar mais de mil mortes por dia por Covid-19. A correspondente Evelyn Bastos tem mais informações. Boa noite, Evelyn.
0: Boa noite, Gustavo e Giovana. Olha, a piora da pandemia está associada à variante Delta e a baixa taxa de vacinação em algumas localidades. Os hospitais já começaram a sentir o reflexo disso. Internações ligadas ao coronavírus aumentaram 70% nas últimas duas semanas. Para tentar conter o avanço da doença, o presidente Joe Biden disse que quer prolongar a exigência para viajantes usarem máscaras em aviões, aeroportos e em transportes públicos. Pelo menos até o mês de janeiro do ano que vem. Obrigada, Evelyn. Os Estados Unidos planejam aplicar, aplicar a partir de setembro a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Idosos e profissionais de saúde vão ser os primeiros a receber o reforço. Os Estados Unidos enfrentam uma alta no número de casos por causa da variante Delta. A Organização Mundial de Saúde é contra a terceira dose neste momento. A entidade defende que antes as pessoas mais vulneráveis em todo o planeta devem estar totalmente vacinadas.
1: E a Agência Reguladora de Medicamentos do Reino Unido aprovou o uso da vacina moderna em adolescentes maiores de 12 anos. A decisão veio depois que a União Europeia aprovou o imunizante para esta faixa etária. 77% dos britânicos estão vacinados com as duas doses. Ainda não há data para o início da aplicação em adolescentes.
0: O estudo confirma que a variante delta já é responsável pelo aumento de casos no Rio de Janeiro e prevê que o mesmo aconteça em São Paulo a partir do mês que vem. Bom, para entender o avanço da cepa indiana, conversamos agora com o Wallace Casaca, coordenador da plataforma que monitora a Covid aqui no Brasil. O InfoTracker, boa noite, professor. Muito obrigada pela sua entrevista. Como é possível, como foi possível, aliás, chegar nessa conclusão?
8: Boa noite, Giovana. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. É, nós comparamos algumas das regiões como Nova York, Londres e é, o país, Israel, é, com os dados é, das curvas epidemiológicas tanto do Rio quanto de São Paulo. Então, a gente primeiro escolheu é, essas regiões pelo fato de ter uma grande cobertura vacinal e pelo fato de também ter uma prevalência bastante elevada da variante Delta. E com isso, a gente compara a situação lá fora com a situação aqui dentro do Brasil para essas duas cidades, que é o Rio de Janeiro e São Paulo.
1: E Wallace, é, você falou em cobertura vacinal. A atual cobertura vacinal em São Paulo, no Rio de Janeiro e até é, no resto do país, pode frear? A gente pode ter números melhores se comparados a essas regiões que você mencionou? Ou é muito cedo para criar essa expectativa?
8: É, sem dúvida, a vacinação ela está ajudando e ela pode ajudar ainda mais. É, é claro que a gente vem empenhando em né, grandes energias, né, grandes esforços para aplicar a primeira dose da vacina. No entanto, a gente tem que se atentar também à segunda dose. E é com ela que a gente vai conseguir frear o avanço da delta aqui no, no país. É, então, lembrando, a gente tem é, um número de pessoas vacinadas com a primeira dose bastante elevado. Mas a nossa cobertura vacinal completa, ela ainda fica quente quando comparada a demais países, né? Então a gente precisa acelerar o máximo possível a vacinação é, da aplicação da segunda dose nessa corrida contra a Delta agora.
0: Uh, Wallace, o estado de São Paulo atualmente tem poucas regiões onde a transmissão ainda não está controlada. É o caso da capital, regiões norte e sudoeste da Grande São Paulo, inclusive de acordo com o InfoTracker. Essas áreas são potenciais áreas de disseminação da delta? Lembrando que a capital já diz que tem 117 casos da cepa indiana confirmados.
8: É, no caso da, da variante delta, o que a gente observa é que... 25% dos casos registrados nas, registrados nas últimas três semanas é de fato da variante Delta na Grande São Paulo. Então, é, a partir dos dados, o que parece é que ela começa a ganhar força na Grande São Paulo e a gente já viu é, esse filme acontecer antes, né, com, a, com a P1 e até com outras cepas. E da Grande São Paulo ela se dissemina para o resto do estado. Que, no caso do Rio, é um pouco diferente. né? O Rio de Janeiro ele já tem é, essa transmissão comunitária acontecendo em vários municípios do Estado. Não somente na cidade, mas também em outros municípios. No caso de São Paulo, ainda está mais concentrado na Grande São Paulo. Embora existam é, casos ainda isolados é, de algumas regiões do interior, já registrando a presença da Delta.
1: Wallace, ainda é, falando sobre vacinação, você mesmo mencionou que ela é chave para impedir a alta de casos da Covid, mas mesmo que ela não impeça essa alta que vocês estão prospectando com a variante Delta. É possível a gente acreditar que com a vacinação no grau que está no Brasil, a gente consiga diminuir ao menos o número de mortos ou não chegar àqueles números alarmantes que a gente teve no
8: começo do ano? Quando a gente compara com outros países, é que a vacinação... Ela, de fato, ela é muito é, ativa, ela é muito presente quanto aos casos mais severos da doença, ou seja, que são aqueles casos que resultam ou em internação ou em óbito. Então, é, a gente vai, de fato, observar um aumento é, no número de casos confirmados para a variante Delta, no entanto, não, há, não vai haver uma explosão do número de óbitos e, de número, e do número de pessoas internadas. Vai haver aumento, isso é verdade, é, no entanto, não vai ser no mesmo ritmo que o número de novos contágios. Isso é efeito direto da vacinação.
0: Os especialistas é, dizem que a variante gama é predominante no Brasil... ...e que por isso a Delta não conseguiu avançar em tantas regiões, não tem tanta força. O que explica essa situação no Rio de Janeiro, a possibilidade disso acontecer em São Paulo?
8: É, no caso do Rio, é, a variante Delta ela já, é pre, já prevalece. Né? Então, é, pelo menos de acordo com os últimos dados... Ela já, ela já prevalece, inclusive já toma o lugar que seria, né, que, que era da P1. É, no caso de São Paulo, ele ainda, é São Paulo, né, a capital, a grande São Paulo como um todo, ainda está nesse processo de prevalência da Delta. Então, é, de acordo com os últimos dados, já são 25% e já se tem registros, né, pelo menos é, especulações por parte dos laboratórios, que esse valor ele, ele já é maior que 25%. Então, São Paulo não está no mesmo compasso que o Rio de Janeiro, pelo fato da presença da Delta no Rio ter sido reportada primeiro. Ou seja, a Delta chegou primeiro no Rio e depois em São Paulo. Então, ela está seguindo essa mesma tendência. Mas, muito possivelmente, nas próximas semanas, a Delta vai acabar prevalecendo também em São Paulo.
1: Olá, se eu queria alertar e falar sobre a segurança mais para as pessoas em evitarem, porque quais são as indicações para quem está em casa agora, já que a abertura do comércio, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, já foi flexibilizada aqui, o governador do estado de São Paulo, João Dória, já alterou o horário dos comércios, só tem uma... Um... Um caso específico nas aglomerações, em shows, em festas, que isso não está liberado, mas o comércio, os restaurantes, podem funcionar com capacidade completa. O que, que quem está em casa pode fazer, além da vacinação, para evitar ser contaminado com essa nova cepa?
8: A manutenção de todas as medidas sanitárias que ainda estão vigentes, ou seja, distanciamento social, quem puder se preservar em quarentena, utilização de máscaras é imprescindível, ou seja, valem as mesmas regras que a gente já vem observando ao longo de toda a pandemia. A vacinação ela não vem para tomar o lugar dessas medidas sanitárias, não, ela vem para complementar essas medidas até que pelo menos a gente atinja é, um grande contingente, uma grande quantidade de pessoas com o esquema vacinal completo. Enquanto isso não acontecer, a gente não pode se descuidar.
0: Perfeito. Professor, no caso das barreiras sanitárias, né, voltando um pouquinho, elas funcionaram por um tempo. Agora já não faz mais sentido ter isso nos aeroportos, rodoviárias?
8: Ainda assim é útil. É, de fato, a gente consegue detectar é, a presença não somente é, da Delta, mas é, de possíveis novas variantes que ingressarem no país. Então, ainda é válido as barreiras, né? E é claro que, no caso da Delta, ela já está é, espalhando agora é, no país como um todo, mas é importante né, a gente intensificar em, não só nas barreiras sanitárias, mas também no número de testes realizados. Uma vez detectado alguém com Covid, a gente tem condições de tirar essa pessoa de circulação e brecar é, a transmissão do vírus por parte das pessoas que estão infectadas agora. Então é muito importante é, uma política de avanço de testagem agora além né, da própria vacinação, é, da, do debate da aplicação da terceira dose para o grupo é, de idosos e, e outras coisas que a gente tem avançado né, com relação à vacinação. Então, na verdade, é uma série de medidas que, de fato, vai garantir é, que essa variante não, não seja tão é, mortal quanto as outras variantes que a gente observou. Né? Lembrando, novamente, que a vacinação ela vai fazer o seu papel e a gente não vai observar uma explosão de óbitos e de internações mas sim de casos confirmados. Olha, se eu queria ouvir mais,
1: justamente, se levantou a bola da terceira dose, porque a OMS é contra e ela, obviamente, preocupada de uma forma geral com o globo, com todos eh, os países, que há países que ainda não atingiram o um mínimo de vacinação, mas é preciso, de fato, já... Garantir uma terceira dose, justamente para os grupos de risco, é algo que os governos, tanto os governos estaduais, municipais, do governo federal, tem que colocar em mente para conseguir evitar o um número de mortes, principalmente por causa dessa variante delta.
8: É um debate delicado porque ele envolve não somente a gente olhar para o país, mas a gente olhar para o planeta como um todo, né? Lembrando que a gente tem muitos países que ainda não tem vacina que estão passando por uma situação bastante delicada. Então, é, o debate ele é autêntico é, olhando por esse espectro. É, no entanto, é, quanto governo, né, é importante também é, olhar para sua própria população, ou seja, tentar é, traçar estratégias que, de fato, garantam é, a terceira dose e também a entrada de novas vacinas é, e a produção também é, de, de vacinas. Então, é um debate autêntico, é, é, é verídico, né? é, é válido esse debate, mas é importante também a gente olhar um pouco para a nossa população, pelo menos para, para aquelas populações mais vulneráveis, que de fato, olhando os dados, né? olhando os últimos estudos, é importante, sim, é que se tenha uma aplicação da terceira dose para, de fato, reduzir ainda mais é, os óbitos nessas faixas etárias em particular.
0: E também, né, professor, lembrar quem ainda não tomou a segunda dose por algum motivo de tomar, né? Porque estamos falando da terceira, mas tem a segunda ainda que muita gente esqueceu, né?
8: Importantíssima a segunda dose. É com ela que a gente vai garantir é, a, a não é, explosão da delta, né? Ou pelo menos a mitigar o avanço dela. Então, a segunda dose, ela é muito importante. As pessoas devem procurar o posto de saúde, devem se vacinar com a segunda dose... É, uma dose só ela não garante a eficiência da, da vacina então fica pela metade né é, cai se bastante aí a efetividade das vacinas principalmente com a delta então acaba diminuindo um pouco é, a eficiência então é importante ter assim o um esquema vacinal completo ainda mais diante de uma variante tão é, perigosa como a delta
0: obrigada professor Wallace Casaca foi um prazer conversar com o senhor
1: Para... Obrigado, Olas. E é bom lembrar, né, como você mencionou, Giovana, da segunda dose, que a gente não pode terceirizar as culpas. Óbvio que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal errou, todos erraram. Mas você tem a possibilidade de tomar vacina? Tome. Se você quer que justamente o comércio volte a funcionar, que as pessoas possam seguir suas vidas voltando ao trabalho, faça a sua parte também. né? É o mínimo, né? Olha, o consumo de internet cresce durante a pandemia. A gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Jornal da Record News volta já.
0: Estamos de volta. O governo da Turquia permitiu a aplicação da quarta dose da Coronavac. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Heródoto Barbeiro, brasileiros vacinados com a Coronavac podem viajar para lá?
6: Olha, se você gosta de viajar, tem um voo que sai direto de São Paulo para Istambul, da Turkish Airlines. Aí você chega em Istambul, você pode ver o Bósforo, pode ver a Mesquita Azul, pode ver a Sofia, ou andar um pouquinho mais e fazer um passeio de balão, um negócio realmente legal. Só que atualmente, não. Mas pera um pouquinho. A Turquia foi o segundo país que mais vacinou com a Coronavac. Primeiro foi a Indonésia, segunda foi a Turquia. Nós aqui, eu, por exemplo, tomei duas doses de Coronavac, se eu for para lá, eles não vão me deixar sair do aeroporto. Eu vou ficar confinado no aeroporto, não vou poder descer. Agora, veja bem, como você lembrou, a Turquia está querendo dar a quarta dose. Quando alguns países começaram a dar a terceira dose, vocês estão lembrados, do Chile, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde saiu por aí, descendo o cacete na cabeça de uns e outros, foi o seguinte, não é para dar a terceira dose ninguém. Tem país que não tem nem a primeira dose... Como é que vocês querem dar terceira? Vai faltar para esse pessoal mais pobre, principalmente a África. Mas a Turquia está além. A Turquia está aplicando a quarta dose da vacina. Olha que coisa extraordinária. E é para pessoas que têm mais de 60 anos de idade, portanto, eu estou nessa. Opa, eu vou chegar lá e vou tomar de cara duas doses. Ou então para o pessoal que trabalha na frente, trabalha no hospital, como médico, enfermeira, atendente, enfim, aquele pessoal que trabalha no hospital. Então, é uma coisa que... É, realmente ficou bastante difícil de entender Mas do outro lado né, Há uma preocupação para estender para todo mundo Do outro Tem gente sujando as orelhas De tanto sorrir São os acionistas dos grandes laboratórios. Desconfio que o Gustavo também é acionista lá
1: Quem dera pois. <risos> Não comprei é, só...
6: Você
1: mandou compração eu não comprei Aí ó, me lasquei <risos>
6: Você já pensou, Gustavo? Com quarta dose, poxa vida, olha só a quantidade de grana que esses caras estão tá ganhando, não é verdade? Então, é preocupados, vamos dizer assim, e distribuir igualmente para a humanidade, porque é um gesto de humanidade, até a segunda dose, até admissível, né? mas quarta dose, haja vista que mais de 40% da população da Turquia está completamente vacinada. Então, falta na África, falta em alguns países do, do, da Ásia, com exceção da China, mas falta, falta na Índia, por exemplo, falta na Tailândia, falta em vários lugares, por no Mianmar, mas é isso que está acontecendo. Então, me parece que quando a Organização Mundial de Saúde diz alguma coisa, parece que os governos, de uma maneira geral, não levam isso muito a sério. E isso é ruim, logicamente, para a população, que depende dessa vacina para combater não só o, o, o vírus original, mas aqueles outros dois que estão circulando aí, eu vi inclusive no jornal a, a notícia, que é aquele Delta, e tem um Delta mais X, Y também, da que já está assustando aí as pessoas.
1: E, Herod, é, é, é bom mencionar também, a gente tem falado muito do Afeganistão, é, o que se fala das agências internacionais é que o Talibã já recolheu, vacinas em algumas regiões, proibindo a vacinação de alguns é, cidadãos do Afeganistão, que é outro exemplo, né? se tem é, país que não consegue ter a vacina porque não tem dinheiro para comprar, tem as dificuldades da Covax, tem país como o Afeganistão que, infelizmente, está tirando a vacina é, do cidadão.
6: Que é o grupo que chegou no poder agora recentemente, que eu vi mostrando no jornal aí, chamado Talibã. Não sei o que vai dar aquilo lá, sinceramente, não sei não, vamos ver. É triste.
1: Renato, obrigado, vai descansar. Amanhã a gente se encontra aqui porque é, suas ações ainda não aumentaram tanto assim para você desistir não, da gente, tá bom? Não, essa,
6: noite, essa noite eu nem consegui dormir. Por quê? Era uma choradeira aqui do lado da minha
1: casa, eram São Paulinos aqui chorando aqui do lado da minha casa. Ah, aqui no estúdio teve um monte que chorou. Tá chorando até agora. Estão pensando. Ah, se é aquela bola do Pablo entra, mas não entrou.
6: Pelo jeito da Giovana parece que ela não é São Paulino, não.
0: Não sou, não sou, não sou. Mas devo contar? Ah, é por sua conta e risco, ah. né? sabe? Tem
1: os, tem os haters né? que não vão... Melhor risicar. não,
0: melhor não. Deixa para a próxima vez, da próxima eu conto, Heródoto.
1: Deixa o mistério, Giovana. Tchau, tchau.
0: Uma ótima noite, tchau, tchau.
1: Valeu, HB. E olha, assim como nos Estados Unidos, profissionais de saúde e idosos serão os primeiros a receber o reforço aqui no Brasil. O ministro da Saúde afirmou hoje que existe a possibilidade da aplicação de uma terceira dose na população. Até o momento, de acordo com o Ministério da Saúde, foram aplicadas quase 170 milhões de doses, entre a primeira, segunda ou única. Mais de 50% da população brasileira recebeu pelo menos uma dose. Em uma coletiva de imprensa, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que essa dose a mais é uma possibilidade real.
3: Então, nós estamos planejando aqui toda a estratégia da nossa campanha de imunização para que no momento que tivermos todos os dados científicos e que tivermos o número de doses é, suficiente disponível já orientar é, um reforço dessa vacina, isso em relação a todos os imunizantes disponíveis no PNI. E para isso precisamos dos dados científicos, não pode fazer isso somente baseado em opinião de especialista.
0: E você está gostando das nossas reportagens, das entrevistas aqui do nosso jornal? Então, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Record News. Anote o número 11-3300-5555. Bem fácil de guardar. 11-3300-5555. A gente vai esperar a sua mensagem. E o
1: estudo aponta que o consumo de internet durante a pandemia cresceu no Brasil em 81% da população. E 81% da população do país tem acesso à rede para aprofundar o assunto, a gente conversa agora com o Fábio Storino, coordenador da pesquisa Tico Domicílios. Boa noite, Fábio. Obrigado pela participação aqui conosco. Sempre quando se fala da internet, me vem a preocupação, a desigualdade, né? O país continental, então as diferenças. Esse aumento do uso da internet, ele foi de maneira igualitária ou a gente segue tendo
9: desigualdades? Olha, é, muito boa noite. É, é um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. e é... É, houve um crescimento muito grande em todos os segmentos é, analisados pela pesquisa. Né? É, esse aumento da conexão é, tanto nos domicílios brasileiros quanto é, do número de usuários de internet no Brasil foi um crescimento muito expressivo é, entre homens e mulheres, entre todas as classes sociais, é, mas é claro que persiste ainda no Brasil uma desigualdade, né? então a proporção de usuários de internet das classes A segue sendo uh, muito mais alta do que entre usuários de, da, das classes C, D e E, mas essa essa diferença vem se reduzindo ao longo da série histórica, né? porque a, as classes A, B, elas atingiram praticamente a universalização do acesso a internet, enquanto nas classes mais baixas, elas ainda estão caminhando. Né? O ano passado, em 2019, tinha pouco mais de 50% dessa população usuária de internet e está chegando perto agora dos 68% das classes de E. Então, essa diferença vem se reduzindo, mas ainda é uma, internet, é uma distribuição desigual.
0: Fábio, uma boa noite para você, Giovana. Olha, Fábio, eu vi aqui na pesquisa que são 152 milhões de usuários de brasileiros que estão com acesso à internet. Isso tem relação com o barateamento da tecnologia também? Uh, isso garante que mais pessoas tenham acesso ou também tem muito, muito está muito relacionado ao Wi-Fi, a possibilidade de você ter outras formas de acessar a internet?
9: Oi, Giovana. A gente tem uma outra pesquisa também, que é a pesquisa TIC Provedores. Então, do lado da oferta, a gente vê um aumento da oferta de internet no Brasil. Os pequenos provedores, vem crescendo a participação deles, levando a internet para alguns cantos do Brasil que eram mal, pouco atendidos ou nada atendidos. Então, tem esse crescimento da concorrência, o crescimento da oferta, que permite... É com que o serviço chegue é, em novos, novas localidades, que o serviço se barateie. Por outro lado, o preço ainda é a principal barreira é, segundo os, é, os domicílios que não possuem acesso à internet. Então, ainda temos essa barreira de preço é, influenciando a, a falta de acesso à internet no Brasil.
1: E, Fabio, na pesquisa foi possível... É visualizar o que, que o brasileiro está buscando na internet, tem relação com home office, são as aulas online, entretenimento, o que, que nós estamos indo buscar na internet?
9: Olha, teve um aumento de muitas atividades, né? Então, atividades culturais, por exemplo, esse ano, pela primeira vez na série histórica da pesquisa, o acesso à internet pela TV superou o acesso à internet por computadores, né? O que mostra como as pessoas estão consumindo vídeos online, né? Houve um crescimento muito grande na realização de serviços públicos né? todos aqueles serviços que foram interrompidos durante a pandemia como serviços públicos ah, houve um crescimento muito grande também de ah, realização de atividades financeiras pela internet e aí a gente está falando não apenas por exemplo dos bancos né? que suspenderam atendimento presencial mas até mesmo ah, a movimentação do auxílio emergencial Então tanto o, o pedido do auxílio emergencial quanto a movimentação pagar boleto, transferir para outra conta, se deu por meio de um aplicativo do de celular. Então, a internet ela acabou sendo é, fundamental para as atividades mais elementares, até fazer compra de supermercado, poder trabalhar, estudar. Então, todas as atividades é, viram um crescimento é, nesse período.
0: Fábio, uma coisa puxa a outra, né? Uma vez que tem mais pessoas usando o celular e os celulares têm a possibilidade do acesso à internet, todo mundo acessa pela internet e cada vez mais a rotina das pessoas é ficar no celular. Então, também tem, tem relação com isso, né? Porque do início da pandemia até agora também deve ter dado um boom de, de compras de celular, não?
9: Sim, é, a gente não investiga a, a compra de celular, né? O, o celular... É ele já é bastante universalizado, né? então a proporção de pessoas uh, que possuem celular, né? os usuários de internet é, é, é quase 100% e o celular ele é usado para acessar a internet por quase uh, todos os usuários de internet, né? 99%, 100%, inclusive uh, tem uma proporção muito grande de usuários que usam a internet exclusivamente no celular. Então, é, 58% da população brasileira usa a internet exclusivamente pelo celular. O celular é a porta de entrada da internet para grande parte das pessoas. Nas classes DIE, essa proporção chega a 90%. Então, é uma população que usa exclusivamente, acessa exclusivamente a internet pelo celular.
0: Com certeza. Muitas mães, inclusive, ajudavam os filhos a fazer tarefa de casa com o celular, né? Muito obrigada pela sua entrevista, Fábio. Foi um prazer falar com você. Uma ótima noite. Obrigado, Fábio. O Unicef afirma que mais de um milhão de pessoas foram afetadas pelo terremoto no Haiti. O Jornal da Record News volta em um minuto.
1: Estamos de volta para falar que três pessoas morreram hoje em um protesto no Afeganistão. A manifestação foi reprimida pelo Talibã.
4: Três mortos e doze feridos. O protesto começou depois que o Talibã trocou a bandeira do país em um monumento da cidade de Jalalabad. Membros do grupo extremista começaram a agredir os manifestantes depois de darem tiros para o alto. Pela manhã... Um dos fundadores do Talibã, Abdul Ghani Baradar, retornou ao país depois de 10 anos. Ele ficou preso entre 2010 e 2018 no Paquistão. Baradar participou das negociações e assinou o um acordo de paz com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O acordo envolvia também a retirada das tropas norte-americanas da região. Enquanto isso, os afegãos continuam buscando refúgio em outros países. Um grupo foi flagrado entrando ilegalmente na Turquia depois de cruzar o Irã. Temendo uma nova crise de refugiados, a Turquia começou a adotar novas medidas para reforçar as fronteiras.
0: Agora vamos com a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
7: Boa noite a você que nos acompanha. Entre 1996 e 2001, período em que o país esteve sob o julgo do Talibã, as mulheres do Afeganistão tiveram limitado tempo de estudo, não puderam escolher a profissão e o emprego e, entre outras restrições absurdas, só saíram às ruas trajando burcas e acompanhadas por um homem. Baseados numa interpretação delirante do Corão, esses muçulmanos radicais reduziram a figura da mulher a uma espécie de não-pessoa. Agora preocupados com a própria imagem, os líderes da seita que retomou o poder prometem que não serão represados os cinco anos de opressão sufocante. Nesta terça-feira, eles garantiram que os direitos conquistados desde 2001 serão respeitados e que até uma mulher fará parte do governo, com uma ressalva perturbadora tudo será feito de acordo com a lei islâmica. Só não parecem afligir-se com a ameaça os movimentos feministas brasileiros e suas representantes no Congresso. Até agora, nenhuma militante, deputada ou senadora deu sequer um pio sobre o que ocorre no Afeganistão. Como entender esse estridente silêncio? Talvez ainda estejam todas comemorando com a necessária descrição, mais uma derrota do imperialismo Yankee.
1: O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, afirmou hoje que a estimativa é que 1 milhão e 200 mil pessoas foram afetadas pelo terremoto que atingiu o Haiti. Desse total, 540 mil são crianças. As autoridades alertam para os hospitais lotados. O tremor de magnitude 7,2 destruiu mais de 7 mil casos e danificou quase 5 mil. Muitas igrejas, escolas e escritórios desabaram, ficaram muito danificados. Pelo menos 30 mil famílias seguem desabrigadas.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. E você continua agora com o News das 10 com a Manuela Caiado.
1: Até uma, a próxima. Uma boa noite e até amanhã.